0: Esto es Resulta, Resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, nos da mucho gusto que nos estés escuchando en un episodio más de Resulta, Resulta que, que Tengo Voz. ¿Cómo estás Brenda? ¿Tú cómo estás? A ver, tú cuéntanos estoy primero. Estoy ansiosa. ¿Ansiosa? Qué <risas> casualidad, mira. El, el día de hoy vamos a platicar sobre la ansiedad, sobre el impacto de la ansiedad en nuestro estilo de vida, pero, pero sí estoy ansiosa. Porque, ¿En serio? Sí, porque es un tema como muy médico, puede ser muy médico, pero pues también desde el área de la psicología, bueno, no, no tiene que estar como de un lado o de otro, creo que es...
1: Sí, totalmente. porque tiene que elegir un bando Porque
0: a fuerzas quieres que sea tuyo Ay. Llegó y dijo cuando íbamos a grabar Es que este tema totalmente mío, eh, o sea, totalmente mío Así que, pues no sé, vamos a ver cómo nos agarramos el día de hoy <risa> No, se sí, sí me pone nervios porque siento que es un tema que no es fácil eh, Como que especificar o definir Y creo que sí. es lo difícil de los temas de salud mental Uh -huh. pero que al mismo tiempo urge especificarlo, definir en el, o, o al menos este, hacernos ver que está, que existe, que está presente, que es muy común y, y pues ponerle más foco. A mí, por ejemplo, me, me da un poco de, de temor también porque luego cuando haces tu formación en hospital, que es hospital con foco a todo lo que es orgánico, es como que a la salud mental, sobre todo en hospitales donde no hay psiquiatra y como que en todos los servicios o que, pues, que, que esté presente, como que decimos como que, ay, incluso cuando llegan crisis de pánico, menospreciarlas, ¿no? Como de, esta mujer, esta paciente viene porque, es, o sea, como trae histeria o así, como menospreciar en ese sentido de, ay, no es nada, no se está infartando, no vale, ¿no? O sea… <risa> no manches. sí. No lo decimos así, pero la, la, ah, sí, las cosas sí, sí. que se actúan pudieran entenderse así, ¿no? Como de, ah, no, si no está fracturado, infractado, con un infarto cerebral, que lo vea alguien más, ¿no? Como devaluando de un poquito lo como que… Como devaluando un poquito lo que es el síntoma, el malestar y en sí la enfermedad, ¿no? Y aquí está, está como padre saber que, pues a pesar de lo que pueda menospreciarse en este tipo de, de centros… En la consulta de primer nivel, o sea, en la consulta de general, por así decirlo, pues es una de las principales causas. Y muchas veces puede ser porque el paciente lo reconoce como ansiedad o porque va somatizando, ¿no? Porque tienen un montón de síntomas y que realmente el origen es la ansiedad. Uh -huh. Entonces, eh, creo que desde ahí si es uno de los principales motivos de consulta, pues es muy importante saber diagnosticarlo, tratarlo, manejarlo, y e incluso si no... Te sientes, o canalizarlo. Ajá, uh -huh. con, si no tienes la capacidad de tratarlo, pues identificarlo y canalizarlo.
1: Y es que yo creo que es eso, que, que luego nos da miedo lo que no conocemos y preferimos decir como, ay, ¿eso qué? ¿no? O sea, uh -huh. ¿eso que.
0: Sí, es más fácil decir, ay, ¿eso qué? Eso no importa. O es que
1: decir de esto no sé. Vamos a, a mandarlo con alguien que sepa, ¿no? A, que no es mi área, pues. Y que está bien, o sea, no tendremos por qué
0: saber de todo. Está cañón que alguien tenga que saber de todo, ¿no? No no creo que alguien pueda... O sea, incluso siendo profesional, o sea, ahora muy recientemente me entero, por ejemplo, de pues, psicólogos que tienen enfoque en esto. Pues sí, porque hicieron su maestría o doctorada en eso. O neutrólogos que tienen enfoque en esto. Pues sí, porque solo eso, o les gusta más o hacen más, y pues no se diga a los médicos, ¿no? Que incluso... Te, te, siempre lo cuento cuando me preguntan así, pero cuando yo era estudiante de medicina y nos decía algún maestro como, o oh, estábamos en la consulta y el paciente nos decía un síntoma diferente, por ejemplo, si estaba rotando con un este nefrólogo y el paciente le decía, ay, oiga, pues es que esta rodilla, no sé qué, y el doctor le decía, ay, no, vaya con su médico familiar o con el traumatólogo o con alguien más, yo decía, ay. No, no manche, ¿cómo no vas a ver? Vamos, si no
1: es la rodilla, antes, está ahí luego, luego. <risa>
0: antes de ser este nefrólogo, pues fue médico general, pero la verdad es que sí, o sea, luego te enfocas tanto en lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, que a lo mejor no se te olvida, pero no lo vas a tratar igual que a quien se dedica. Es un a ese, especialista. Es un sí. especialista, el, ¿no? Es que el tema de
1: los egos, los <risa> egos están ahí también. No no, o sea. no, no,
0: no te desvíes, estamos hablando de ansiedad. Entonces, igual, de pronto, en la consulta de cualquier... De, de cualquier punto, muchas veces el paciente te va a decir que tiene un montón de síntomas que a lo mejor no, no cuadran en ningún diagnóstico físico eh, y, y lo primero que tenemos que hacer es descartar que exista algo, pues, que sea algo biológico como uh -huh. algún síndrome, claro, o sea, pero, pero tener ahí el diagnóstico diferencial de ansiedad para si ¿sí lo identificas, Órale, le vas puedes ayudar bien, y si no, canalízalo, que la gran mayoría de las veces es lo mejor para el paciente, va a ser que lo canalices, ¿no? Con uh -huh. alguien que atienda salud mental. Sí. Y entonces, eh, sin perdernos tanto en esto, como tal, primero, pues, saber que, que la ansiedad mmm, existe como un trastorno de ansiedad generalizada, que hay un, hay un montón de tipos que… Igual y ahorita nos vamos a, a enfocar más a la, a la ansiedad generalizada, porque hay muchos en, considerados, en, considerados en el manual del DSM, de pero que, que también es lo que nosotros conocemos como, como el estrés, puede ser la ansiedad fisiológica ¿sí? o, sí, pues hasta normal, ¿no? Esa ansiedad que tienes cuando, ay, voy a hacer, no sé, me voy a casar. Este, me voy a casar y claro que hay nervio claro que hay este, ayudas que te sientes estresada, que te sientes ansiosa con sudoración, palpitaciones pero es pasajero ¿no? es de corta, de corta duración y la ansiedad como enfermedad o como patología sobre todo la principal diferencia es que se mantiene a lo largo del tiempo, porque al final cierto grado de ansiedad o cierto grado de estrés cierto nivel de hormonas de la ansiedad y del estrés, pues son buenas si sale un perro de una casa y te está persiguiendo y tú corres, ese estrés es bueno, ese es, es para salvarte, es para cuidarte, es para protegerte. Si vas por una calle oscura y te aceleras y corres y te da cierto grado de estrés, bueno, pues es pasajero. La situación con la ansiedad patológica es cuando perdura a lo largo del tiempo y, y hay niveles de hormonas como el cortisol que están todo el tiempo elevadas y ya no es funcional, o sea, no es funcional que tú todo el tiempo estés taquicárdico, no es funcional que todo el tiempo estés con sudoración, no es funcional que todo el tiempo sientas que va a salir alguien en la esquina, aunque no lo, no, no, no salga realmente, ¿no?
1: Que ahí, por ejemplo, yo quiero intervenir, porque creo que sí hay una diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo sí es más específico a situaciones que están pasando ahí, ¿no? O sea, el ejemplo que dijiste del perro, pues es que hay un perro ahí. Entonces eso es miedo, pero la ansiedad casi siempre es esta combinación de, de, de aspectos físicos, o sea, algo que te pasa en el cuerpo, algo que pasa en tu mente que te dice algo va a pasar, no sabemos qué, no hay nada ahí, pero algo va a pasar, no, a lo mejor no está pasando algo muy específico en casa o con tu contexto más inmediato, pero pero tu mente y tu cuerpo te está diciendo prepárate. Y, y de hecho hay un meme, hay un montón de memes sobre ansiedad. Eh, no sé si has visto uno, creo que es un gatito o algo así, que está así como todo espantado y dice prepárate, eh, va a pasar algo y contesta qué. No sé, pero prepárate. Y, y es justo eso, o sea, la ansiedad es algo que te dice algo va a pasar. Tienes que estar atento y atenta, ¿no? Y, y por
0: eso te dan sus
1: oraciones o, como dijiste tú, depende del nivel.
0: Había una frase que me gusta mucho que, la verdad, debería investigar el autor, no sé si es como común, pero que sobre que la depresión es vivir en el pasado y la ansiedad es vivir en el futuro. O sea, la, la, la depresión es vivir con la pues, con el temor del pasado, de qué pasó, qué te entristece o lo que sea, y la ansiedad es como en el futuro, la la preocupación de expectativa. y la angustia de expectativa del futuro uh -huh. eh, y, y y sí justo eso que, que dices es lo que puede diferenciar el uno o lo el, el otro ¿no? y siento que, que identificar primero como que lo que pueda ser fuso, fisiológico y funcional dependiendo de tu de tu de tu entorno porque Probablemente tú estés eh, acostumbrada a ciertas situaciones que no te causen miedo Y a alguien que viene de un medio diferente dice ay, ¿cómo que estás acostumbrado a, a, a tal cosa que no te causa miedo? Y a mí sí me causa miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso eso creo que también es como importante Y, y luego, como lo que te decía del cortisol es, es, eso, eso me parece muy importante porque al final es una hormona Que en muchos, muchos, en muchos libros lo conocen como la hormona del estrés que, y de hecho la psiquiatra que sigo habla, habla mucho sobre esta hormona porque niveles altos o niveles prolongados de estrés van a alterar tu sistema o sea, van, van a alterar tu sistema de, de, de salud o de hemostasis y puedes llegar a una intoxicación de eso o sea, tener todo el tiempo esta, esta, este, este qué va a pasar, ¿Va, va a llegar, no va a llegar y, y ella dice que en el cuerpo se genera el mismo estrés de lo que tú piensas que va a pasar como de lo que pasa. Y que, uh -huh. de hecho, solamente de lo que te imaginas que va a pasar o que estás con la ansiedad de que va a pasar, solamente pasa en el 91.4 o algo así de las cosas. Por ejemplo, no, pues voy a salir a carretera. Y, y si choco, y si cierran la carretera, y si esto, y si... Se me, me una llanta. Se me una llanta, y si tu cuerpo ya generó toda todo el estrés de esa situación como si hubiera pasado. Uh -huh. Y no lo diferencia entre si pasó o no pasó, ya lo generó. O sea, ya está con todos los niveles de hormonas de estrés al tope, porque, ¿y si esto me generó? No lo diferencia si va a pasar o no va a pasar. Pero ya generó el estrés, ¿no? Y entonces vas en el camino preocupado todo el tiempo por si y si pasa, ¿no? Eh, y eso no quiere decir que vayamos por la vida como... Cantando y, y saltando en, en un campo floreado, ¿no? Pero tomar las precauciones, a ver, si me poncho una llanta, pues tengo la llanta de refacción y el gato, ¿no? O sea, estar preparado para lo que pueda llegar a pasar, pero no estar generando en mi cabeza que va a pasar, que, va, que sí va a pasar.
1: Sí, la cosa es que no es, no es controlable, pues. Sí,
0: sí, 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 totalmente. O sea,
1: sí, siento que se puede... Sí. Tomar en cuenta como muy simplificado, de no, no lo sobrepienses, ¿no? Y luego muchas veces eso pasa con, a nuestro alrededor, que nos dicen, ay, pues estás triste, no estés triste, y ya, ¿sí? <risa> 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 gracias. Eh, es lo mismo no, yo con creo esto, es sí, Lo mejor de eso es identificarlo. Ajá, justo. No porque
0: no vaya a pasar, sino, oye, me está pasando esto y no sé, o, conocerte. O sea, conocerte en qué momento fue una ansiedad o un estrés normal, que va a pasar, o identificar cuando ya no lo está haciendo. Creo que esa es como la clave. No porque tú vayas a decir, ay, lo identifico y ya no va a pasar. Apagado. Botón de ansiedad, sí. apagado.
1: Ah, ya no te quiero, gracias. <risa> Ahorita no, joven. <risa> no, sí es eso, sí, identificarlo y llamarlo por su nombre también creo, porque muchas veces, y de hecho tenemos esta teoría con mi novio sobre... Eh, ¿Qué tal si la ansiedad era esto que antes llamaban como estar enfermo de los nervios, no?
0: Sí, pues totalmente.
1: Digo, puede haber muchas enfermedades de los nervios, <risa> eh, clasificaría para... Tendríamos que ver ahí qué, cuál es cuál, ¿no? Pero pero en realidad es ansiedad. Y luego podemos sentir bajos niveles de ansiedad cuando estamos así como moviendo el pie, o como con las, con los, las manos. Mordiéndote
0: o que, las uñas. Ajá,
1: o que, ay, bueno, no sé... Eh, te, necesito traer algo en la boca O sea, sí están esas manifestaciones Y luego se puede llevar a, a un nivel muy, muy alto Donde ya te dan ataques de pánico Donde ya no se pueden hacer ciertas actividades específicas eh, Pero sigue siendo la ansiedad, ¿no? Y hay que tenerla ahí presente Porque también se puede ir intensificando sí. ¿Qué sirve de alguna forma? Pues sí, 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 sí nos hace ruido para estar atentos, o para decir algo está pasando, pero ahí el otro trabajo, pues, saber es decir qué, ¿no?, saber qué.
0: ¿Qué ¿De dónde viene esa identificar? Pues es que ahí este es todo tu trabajo.
1: Ahora sí, ahora sí ya me lo he hecho, ya me he hecho la bolita.
0: <risa> no, sí, o sea, creo que en el papel de identificar, eh, va muy de la mano con, por ejemplo, en los hospitales, este escenario que te platico. Bueno, sí, ya lo identificamos, ok y que y muchas veces era como ah sí, de verdad, ponle este tal analgésico o así y y a su casa, ¿no? Pero qué más, o sea, si este si yo estoy viendo que esta paciente ya llegó aquí una o dos veces por una crisis, un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, qué más, qué más estar estar ofreciendo incluso por, por, yo lo hablo mucho como personal de salud pero ya cuando está pasando alguien, a lo mejor identificarlo en tu familia, en tu, en tu círculo cercano o a ti mismo, a ti misma. Si ya me está pasando esto, si ya van dos, tres veces que sucede, a ver, ¿qué estoy haciendo para mejorarlo? ¿Con quién estoy buscando ayuda? Eh, sí, sí.
1: Ahí, ahí te va mi lado de la historia. Muchas veces cuando llegan los pacientes, las pacientes a, a un proceso terapéutico por ansiedad, lo que quieren es dejar de sentirla. ¿No? O sea, quieren este efecto inmediato Del analgésico O de, hace poquito Nos decía una docente eh, Quieren al terapeuta de receta El que te diga, tómate esto Haz estos ejercicios y ya, te puedes ir a tu casa Y en realidad la psicoterapia No es así Que si sí hay cosas que funcionan para la ansiedad en, en un aspecto inmediato, sí Sí hay muchas cosas que funcionan Especialmente la respiración La meditación, el ejercicio eh, pero eso no lo va a quitar, o sea, va a ser casi el mismo efecto que, que luego pasa cuando sentimos ansiedad y nos vamos a una fiesta o nos escapamos de, de los síntomas, ¿no? Tratamos de taparlos con otra cosa. Entonces, eh, el que saber, es, es importante el, el tratarlo a corto plazo, pero es, creo yo, simple. mucho más importante tratarlo a largo plazo. Y para largo plazo, pues sí, casi siempre es un proceso terapéutico. Puede ser de diferente enfoque, o sea, eso no es, no hay algo que diga solamente con cognitivo-conductual, ¿no? O, o sea,
0: solo este es el bueno.
1: Ajá, o solo este es el bueno, ¿no? Que
0: sí me toca escuchar como, no, es que terapia solo esta funciona, cuando… Pues, ¿De quién? ¿Quién? ¿Di nombres? No, pero son, son terapeutas o son, son personas… Pues de, yo ¿Qué? creo que personas de fuera y, y también a lo mejor que están un poquito en la en lo de algún tipo de terapia. O sea, que me ha tocado como de si se dedican a este tipo de terapia, no, solo esta funciona. Cuando no, o sea, no, no creo que… que solo una terap un, todo un tipo de terapia funcione porque no soy igual yo no soy igual a ti entonces no puede ser que nos funcione la misma terapia Prob probablemente a mí me, me funcione un enfoque y a ti otro pero uh -huh. a lo mejor hasta regresándonos porque nosotros estamos en el foco privilegiado de que sí. sabemos que es la terapia que tenemos la experiencia de ir a terapia de que uh, pues nos ha tocado ya a, a vivirla no pero pensemos en toda la, la población que que todavía piensa que ir a terapia este, no es necesario no les va a ayudar.
1: Y la otra parte de la población que quiere ir a terapia o que no sabe que la terapia eh, puede ayudar o que sabe y quiere pero no tiene acceso a la terapia.
0: Sí, es, es un rollo. Por eso el manejo de la ansiedad la verdad es, es muy complejo porque sí de inicio en el diagnóstico o en crisis de ansiedad, por ejemplo, o dependiendo del tipo de, de ansiedad que se que se tenga, puede ser que existan pacientes candidatos a medicación, ¿no? Que la verdad, y, y incluso, pues es un tema de psiquiatras y tal, pero muchos de ellos van con el foco de, de inicialmente la, la medicación para en un futuro tener que abandonarla, para en un futuro tener que bajar la medicación y aumentar el tiempo de, de, de terapia o de… o de sí, los ejercicios que, se, que según tú vas a hacer, ¿no?
1: Y yo también creo que hay terapeutas, o habemos terapeutas que sí creemos en la medicación, ¿no? Que no Es que justo no es el tema de pelearse, de que, con quién con quién hay que ir, ¿no? ¿Quién es el, el más especialista <risas> para tratar la ansiedad o cualquier otro tema? No es para que no vaya solamente con una persona, con otra, igual que decíamos ahorita de en los enfoques. Yo también creo, y lo he dicho abiertamente a, a pacientes, eh... Yo he, yo he tra tomado tratamiento para la ansiedad mientras voy a terapia y me ha funcionado de maravilla. O sea, sí creo que luego está mucho el prejuicio de los medicamentos en tema, en tema de salud mental porque nos da mucho miedo eh, eh, hacernos adictos porque es como una otra forma en la que decimos no, pues ya no puedo con esto, esto es más de lo que yo puedo hacer o de lo que yo puedo controlar. Y yo le, yo le decía hace poquito a uno de mis pacientes, pero es que es como tener un dolor de cabeza y seguramente lo estoy simplificando, ¿no? Pero es como tener un dolor de cabeza. A lo mejor hay dolores que puedes aguantar, ¿no? O que dices, en mi caso, digo, me tomo una coquita y ya, se me, me va. Me siento,
0: tomas tramadol.
1: <risa> he tomado, he tomado tramadol, <risa> pero también tomo coquitas o me echo un sueñito o algo, ¿no? Eh, pero también hay otras situaciones en las que, ¿por qué no ayudar al cuerpo? Con, con medicamento que nos pueda bajar ese nivel de ansiedad y que nos permita funcionar mejor en la vida y que además, eso es lo que yo digo muy de forma muy personal, y que además nos deje trabajar en el proceso terapéutico. Eh, porque qué mejor que estén acompañadas si se necesita. Pero si no, pues, ¿por qué no? O sea, me dio ahí este muy fuerte de dejarse así nada más.
0: Claro, y, y en ese sentido, creo que como te decía al principio, mucho tiene que ver con, yo me conozco y sé que en este momento estoy estresada porque mi cuerpo está funcionando así, porque me está dando estas señales, porque no empiezo a dormir bien, porque a lo mejor me da más o menos hambre, porque tengo me la… Me los dientes. Ajá, o sea, porque me muerdo las uñas, porque… Mmm, Otros síntomas tan o sea, tan simples como esto, pero o porque tengo una semana con distensión in, uh, en, el, en el intestino, porque... Estoy fumando más. Hay un montón de síntomas, sí. tan, tantos que muchas veces, y me toca en el consultorio que a lo mejor van por algo ginecológico muy mínimo, y realmente al expresar pasa mucho con el tema de la menopausia, que de hecho es un diagnóstico diferencial, porque pasan, empiezan a pasar un montón de cosas y un montón de dolores que pareciera que están todos dispersos, pero al final los vas uniendo, y dices, bueno, pues aquí hay gran parte de ansiedad, ¿no? Y muchas veces nada más hay que buscarle poquito para que identifiquen, a lo mejor desde fuera, ah pues yo creo que esto sí me está causando estrés o ansiedad, ¿no? Pero creo que conocerte, conocer cómo está reaccionando a tu cuerpo es parte de afrontar y aceptar hasta qué punto sí puedo necesitar algo de medicación y lo más frecuente es que vas a necesitar también un acompañamiento terapéutico y que te puedas eh, permitir Llevar a alguien que te acompañe tanto con la, eh, la terapia como con el medicamento. Y si alguien te sugiere esta dosis, ir, ir subiendo y bajando la cantidad conforme va esta guía. O si vas a decidir dejarlo, también siento que es bien importante y regresar sí. a quien esté. Ya no la quiero tomar. ¿Qué puedo hacer porque ya no la quiero tomar? Porque de pronto la, la abandono, pues también va a tener sus sí. efectos, ¿no? Entonces.
1: No tomarlo adecuadamente o abandonarlo, sí. Sí, es algo que puede repercutir un montón.
0: Entonces, sí, creo que justo por eso el, el, la, mi, mi, mi miedo, mi, mi ansiedad para hablar de este tema, porque creo que el manejo es muy complejo. Y, por supuesto, que no tenemos la verdad absoluta en esto, porque obviamente los psiquiatras saben mucho más en cuanto a la medicación uh -huh. este y los terapeutas como Brenda en cuanto al manejo pues a largo plazo. Pero el simplemente hecho de… Y justo ayer hablábamos con, con mi esposo de esto de… Creo que muchas veces la gente no empieza a ir a terapia porque sabe que no va a ser de receta. Ajá. O sea, porque sabe que no va a ser de receta, porque, híjole, pues es que tengo que ir, pero sí voy a ir una vez, pero esa vez oh, va a ayudar, pero no va a ser única, o sea, va a ser cada semana o cada 15 días o cada vez que yo lo necesite, ¿no?, cada vez que mi terapeuta lo acordemos, entonces como esas veces de que no quieres uh, hacer o darte cuenta de hacerte un estudio porque sabes que va a salir mal.
1: Sí, y que vas a tener que cambiar algo <risa> que de tu a... hábito. Sí, porque oh, esa es la otra lo cosa. Eso
0: dijiste lo más duro.
1: No solamente es que te den la receta, sino es ahora ¿qué, qué me toca hacer, ¿no? ¿Qué tienes que hacer tú para estar mejor? Y eso yo creo que es la parte más difícil de la terapia. Eh, y lo hablamos en, al, en algún episodio, ¿no? También ya de psicoterapia o de cómo ha sido nuestra terapia. Pero sí tenerlo ahí presente Porque no es solamente si, si tú que nos escuchas Conoces a alguien que tiene ansiedad O tienes ansiedad Pues saber que no es un tema así de fácil no Así como a lo mejor nosotros lo, lo tratamos de explicar en 20, 30 minutos Sino que es algo tan complejo Que se necesita muchas veces el apoyo Y que no es solamente este switch De lo tengo, no lo tengo Y, y lo puedo controlar Porque no, hay algo más allá abajo ¿No? Eh, y creo que también por eso el énfasis de la terapia, porque eso luego nos ayuda a encontrar desde dónde viene y no solamente cómo se manifiesta o cómo quitarla, sino qué representa en mi vida, qué, qué significa que esté aquí. Y luego eso lo dejamos de lado porque obviamente los síntomas físicos son agobiantes
0: y esa también es una realidad. Sí, para nada es que sea comercial para que vayan con prenda terapia, pero pero vayan conmigo. Pero a vayan conmigo. No, la verdad es que es, es agobiante porque muy muy es muy duro cuando, cuando el paciente la paciente no se está inventando que tiene dificultad para respirar en una crisis de ansiedad, que le duele el pecho, que que tiene sudoraciones, que siente que el corazón se le sale, que realmente tiene la sensación de que va a morir entonces eso es como como a veces sí sí entiendo lo difícil que puede ser para la familia como Ay, otra vez otra vez al hospital otra vez esto otra vez pero el el paciente la paciente no quiere sentir ese dolor no quiere sentir esa, no, es, esa desesperación no no lo quiere no lo planea y de pronto desprestigiar o hacer menos él o no darle valor a la, al al sentimiento o a la necesidad eh, pues no, lejos de apoyar, preserva, ¿no?, lo que este, este esta sintomatología. Uh -huh. sí. Y entonces, claro que es importante conocerte, claro que es importantísimo saber cómo reaccionas, es importantísimo pedir ayuda, y la red de apoyo, tanto si la tienes como si no la tienes, y vas a tener que darte cuenta que en ese momento no tienes una red de apoyo, oh, es, un, es que es un trabajal, de verdad, lo más difícil es aceptar que es mucho trabajo por delante. Sí, pero que se puede hacer. Ah, totalmente.
1: No seamos tan negativas.
0: Es, eso, así, ¿Ese ¿no? es el tipo de episodios en los que Brenda se queda así como de. Que yo estoy como trágicamente. No, es bien difícil. Sí. No se puede
1: ah, no, ser". hace rato dijiste, no, no vayamos en el campo ahí eh, cantando. O sea, sí, pero tampoco estemos pisando vidrios. O sea, o sea, sí, o sea, es mucho trabajo, pero se puede hacer y se puede lograr y sí si se siente que no se puede hacer, pues entonces qué mejor que pedir a, ayuda, ¿no? Eh, ya hay muchos centros eh, que se puede dar a la atención psicológica especializada con un acceso muy bueno, o sea, en cuanto a que es, es sin costo o muy bajo costo. Entonces sí, a lo mejor eso nos puede ayudar, a lo mejor es medicamento, o sea, buscar opciones y si se nos nubla la mente, pues entonces decirle a alguien más, ¿no? o sea, me pasa esto, no sé qué hacer. Ayúdame a buscar opciones, ¿no? O, o busquemos juntos qué más hay para… Y, y
0: sobre todo en ese pedir ayuda, por ejemplo, si te toca que te piden ayuda a ti, no es que tampoco tú tengas que solucionar y darle la terapia si no estás capacitado.
1: No, de terapia. Pero
0: juntos, justo, 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 juntos identificar y va a ser más fácil buscar un camino, ¿no? Porque claro que ayuda a platicar con un amigo una amiga, claro, pero… Eh, Eso no es terapia. Exacto. ¿no? Puede
1: ser terapéutico, pero no es terapia, sí. Sobre
0: todo a largo plazo. Uh -huh. Entonces, hoy me encantó! Sí. <risa> me gustó, me ¿Qué gustó. tal tu
1: ansiedad del tema? A ver. No, ya,
0: ya se, ya se bajó mi, mi nivel de ansiedad. Y es que en general yo no me considero que la, en muchos aspectos de mi vida sea yo ansiosa. O sea, ¿No? Como que siento que alrededor de mí hay más personalidades así, con club. Yo, tú, no, mi esposo, o que pueden ser un poquito más ansiosas y que yo puedo como, ay, arribarlo. incluso en, en situaciones de, de estrés, o que la llevo tranquila Yo
1: creo que es por la formación,
0: sí, yo creo que sí, oh, o
1: no, sé, no sé, no sé, se me ocurren varias cosas, pero
0: Se me ocurre que lo quieres ocultar ¿eh?
1: <risa> No, pero sí creo que hay personas que somos más propensas y que también tiene que ver con la ansiedad desde que somos chiquitos o chiquitas, ¿no? O sea, no solamente son situaciones de ahorita de que, ay, ¿cómo no vas a poder con trabajo, escuela, eh, ama de casa, todo lo que haces, ¿no? No, o sea, no es solamente eso, es, es investigarle ahí, meternos más. Y que sí, que a lo mejor eh, yo pensaba ahorita, a lo mejor no, yo no conozco a alguien directamente o no me han dicho directamente tengo ansiedad, pero de repente hago publicaciones en mi Instagram o en Facebook sobre la ansiedad y yo no sé si alguna de esas tres personas que ven mis publicaciones,
0: <risa>
1: eh, alguien tiene y alguien va a decir, ah, bueno, esto ya se llama así, ¿no? Y qué puedo hacer al respecto. O sea, creo que esas es luego las cosas que dejamos de lado y decimos, ay, solo es una publicación, ay, no le voy a dar like, no lo voy a compartir. Pues sí, pero es que en esa, atrás de eso hay alguien más viéndolo, alguien más que lo puede escuchar incluso en, en este episodio, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es parte de como saber que eso que tú puedes consumir y que te puede tener efecto a ti, o si lo compartes o puede tener efecto a otras 10 y esas 10 a otras 10. Y porque, siempre, adivina. Ah, sí, porque al final es, es eso, ¿no? Como esto, contenido de calidad o que te que consumes, pues puede hacer, si es un buen contenido que puede ayudar, pues para alguien más, sobre todo si en algún momento puedes sentirte identificado con eso.
1: Y siempre lo decimos con nuestros episodios, así que de verdad, si les sirve y siempre siempre lo dices así, en realidad, si les sirvió, si, si les hizo clic en algo, si creen que alguien más lo necesita, pues entonces ayúdenos a compartir.
0: A compartir. Y denle like y, y pues nada, si les gustó también este, pues hagan lo mismo y pues nos escucharemos el siguiente lunes en un episodio más de, de este podcast. Adiós. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.